Nii, tere tulemas tagasi. Nüüd me oleme siin sabaga eestikeelses Foundinestonia podcasti episoodis, mis tähendab, et kuna saba räägib väga head eestikeelt, siis me saame tema kõige eestikeeles rääkida. Ja tegelikult me tegime just lindistasime ingliskeelse episoodi pikema kui see, kus saab sabakohta veel rohkem kuulda. Aga nüüd ma küsin sulle eestikeelest, tere saba ja räägin natukene lühidelt Kuidas sa jõudsid üldse Eestisse Iraanist? Tere kõigile! Jaa, nagu sa ütlesid Tiina, mina olen Saba. Ma proovin siis natuke Eesti keeles rääkida, aga sa pead ka aitama. Sa saad tubasid, eks? Just, jaa. Jaa, ma jõudsin Eestisse aasta 2011, et õppida kõrghalidust kõrghalidust nagu kõrghalituse eest ma tulin tegelikult Eestisse aasta 2011 jah, mis veel küsimus? nii, aga kus sa üles kasvasid, mis maal? ah just, jah, onnustasin seda välja mainida mina olen siis pärit Iraanist Iraani pea linnast ma kasvasin Tehran tegelikult jah, ja ma tegin oma bakaliori ma ei tea, niimoodi öeldakse bakalauruse bakalauruse Iraanis ja pärast seda tulin Eestisse aga kas sa saaksid meil on natukene maalida pildi või rääkida sellest kui palju erines sinu elu enne siis Iraanis elades ja milline on see nüüd Eestis elades jummal, kuidas ma seda vastan see on See on veidi suur küsimus, aga ma proovin vastata. Minu maailm on praegu palju avaram Eestis olla, sellepärast, et Eesti on väike riik ja tänu sellele kõik näiteks oskavad inglise keelt ja sa saad, kui sa elad Eestis, sa saad reisida igale poole ja inimestele rääkida ja teada üldse rohkem, mis toimub maailmas. Ja võrreldes seda Iraaniga, näiteks Iraan on suur riik ja on piisavalt teemad, mis kuidagi moodi, kui sa elad suuremades riikides, nagu Hispaanias ka ma arvan näiteks või mehikus või mis iganes, Et seal inimesed võibolla ei tea sama palju, kuidas, mis toimub maailmas. Võibolla see on keelebarjääl või võibolla näiteks Iraani, kui me räägime nüüd Iraanist, Iraani meedia näiteks ei reflekteeri või ei räägi kõigest või vähemalt ei räägi samamoodi maailmad juhtumidest, nagu näiteks räägitakse Eestis. Et Eestis on nagu rohkem selline, minu meeles Eesti üritab olla rohkem nagu läänemaa riigid, aga Iraan üldse ei proovi seda tegema ja Iraan on nagu, Iraanil on oma vaadepunkt ja kui sa elad Iraanis, siis sa näed kõige rohkem seda vaadepunkti, mis Iraanis luuakse. Ma tea, kas see vastas? No vastas küll, jah, aga kui ongi selle põhjal, ma küsin nüüd, et Eestis ma avan teleka ja ma tavaliselt näen, mis toimub Euroopa, suurlinnades võibolla ja ka põhiliselt Ameerikas toimuvad ja 
Inglismaal ja siis Eesti uudiseid. Kas Iraaniselt see kajastatakse Euroopa kohta uudiseid või Ameerika uudiseid? Ja muidugi. Ma tegelikult ei ole olnud Iraanis väga kaua juba, aga minu meeles Iraani poliitika ei ole läinud paremaks sellel perioodil, mis ma ei ole olnud seal. Aga sõltumatu selles ma kindlasti olen kindel, et nad räägivad, mis, mis toimuvad, mis toimub näiteks Euroopas või Ameerikas või igal pool, aga Aga nad, nad, ei räägi, nad ei räägi seda juttu, tead, kuidas meedia töötab, meedia saab kõigis rääkida, aga mitte, mitte kuidagi neutraalselt. Neutraalselt. Mm-hmm. Just, ja Iraanis, Iraanis on ka niimoodi, et ei ole üldse, kui, kuigi isegi Eestis või isegi nagu maailmas, mitte kõik meediad nagu räägivad neutraalselt, aga eriti Iraanis meedia räägib ainult seda juttu, mis on Iraani vaadepunktis, vaadepunktis õige. Mm. Ja see, see muidugi ei ole, see ei, ei, see ei soobi äh, ega mulle, äh, ega mitte, mitte ka teist, väga palju teist, teistele ka ei soobi, aga, aga mis, mis saab teha? Mm. Mida teha? Ja. Eks ta ole üpris erinev. Aga kui mis? sina nüüd oled Eestiga kokku puutunud üle Kümnaasta. Kuidas sa kirjeldaksid eestlasi versus iraanlasi? Just, just. Me just rääkisime sellest ingliskeeles eelmises uh-huh. episoodis. Ma pean siis natuke lühi, lühidalt sellest teda, seda kokku, kokku panna. Aga uh-huh. minu meeles see ei ole midagi uus, et eestlased on rohkem individuaalsed ja nende käitumine on nagu, nagu rohkem nuansidega minu meeles. Et näiteks Iraanis, kui või vähemalt enamasti, ei, kindlasti ei saa, ei saa niimoodi rääkida, et kõik on niimoodi, aga enamasti on niimoodi, et inimesed nagu rääkivad rohkem sellest, mis nad arvavad või sellest, mis nad mõtlevad, mm-hmm. aga eestlased ei tee seda. Ja kui sa oled näiteks üks äh, äh, nagu lõunapoolt pärit inimene, kes tuleb Eestisse, sa pead seda sellega arvestama, et, et võtab natuke rohkem effort, efforti või võtab natuke rohkem... Pingutust. Ju, just pingutust, et, et, et aru saada ja näha ja arvestama sellega, et kuidas nagu eestlane mõtleb ja kuidas ta tunneb ja siis ja sellega arvestades ja siis sa pead Kui sa, kui sa tahad, nagu, nagu, et, et õnnestub seda, et seda suhe oleks nagu piisavalt nagu lõbus molemal pool, sa pead nagu seda sellega arvestama. Ja see oli võibolla midagi, mis võttis vähemalt minu jaoks natuke aega. Uh-huh. Uh-huh. See on Aga räägi natukene sellest ka, siis me räägime praegu eesti keeles, mis on nii lahe ja minu arust räägid väga hästi eesti keelt. Kuidas see sulle... Kui kaua on aega võtnud, et eesti keel selgeks saada ja kuidas sa seda tegid? Mm-hmm. Võibolla need esimesed aastat, et ma olin Eestis, ma ei pingutanud väga palju, sest kõik oli nii uus ja ma tahtsin kõik, kõiges nagu aru saama. Aga siis mõne aasta pärast, kui ma juba töötasin Eestis ja siis natuke sain aru parem seda nagu keele barjäärit, varjääri probleem, mis on tegelikult Eestis, siis ma otsustasin, ma, taha, ma tahan olla üks nendest, kes, kes üritab ja kes proovid seda teha. 
Ja võib-olla ma see ingliskeelse episoodis ma natukes räägisin sellest ka, et võib-olla ma natukene siis hakkasin pingutama liiga palju nii, et ma unustasin, et tegelikult ma olen, ma ei olegi välis, ma ei ole eestlane, ma ei ole ikkagi elu lõpuni välismaalane, aga üks nendest, kes tahab et väärtustada seda, et eesti keelega proovida inimestega rääkida. Aga siis selle otsus, otsusega ma, ma võtsin esimese kurssust ja siis teise kurssus ja nagu lõpuks ameti ma arvan, et ma, ma, ma käisin kolm kursustel, mis tegelikult oli väga lihtne teha, sellepärast, et Eestis, Eestis maksab, äh, maksab nende kursuste eest või vähemalt niimoodi maksab, et kui sa kui võtad need seda kursi, kursusi või kuidas olla ja siis kursuseid ja siis sa sooritad eksami, siis nad hüvitavad seda raha tagasi. Aga aga ma ma ütleks seda, et need kursused olid olid väga kasulik, mul olid väga väga huvitavad ja väga head õpetajad ausalt öeldes, et ma võin isegi Üks oli Anneli, ma ei mäleta tema, tema nimi, ma tahaks väga tänu, ma, ma, ma tahaks väga tänada neile, kes, kes õpetasid mulle eesti keelt. Mm-hmm. Ja siis, ja need, need nimed kahjuks ei mäleta, aga need, 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 nagu need kursused on nagu need, need reeglid või nagu need gra- grammar, eks? Grammatika. Mm-hmm. Grammatika, aga ei ole piece of kindlasti, et see, et ma räägin praegu eesti keelt sinuga niimoodi, see on natukene tänu nende kursustele, aga ka palju rohkem võibolla tänu sellele, et ma natukene astusin mugavustsooni välja ja hakkasin nagu rääkima näiteks restoranides või isegi näiteks, kui ma helistasin oma kui ma helistan oma perearstile, siis nende õdetega, ma, ma, ma nüüd räägin eesti keeles ja nad kasavad aru, kui ma helistan, ma ei pea, ma ei pea väga nagu ennast nagu to introduce, ei saa öelda, kes ma olen, sellepärast, et nad teavad, see on see värismaalane, kes opib eesti keelt ja see on tegelikult, tegelikult hea, inimesed väärtustavad seda, kui keegi proovib eesti keeles rääkida, üritab ja tahab. Yeah. Ja ma ise samamoodi, kui ma esimest korda sinuga tutavaks sain ja me olime seltskonnas, kus sa olid, kõik üle end olidki vist eestlased ja siis sa tulid sisse ja rääksid ka vabalt eesti keelt ja ma olin ka, wow, kes see on nagu nii lahe, et sa räägid eesti keelt ja, ja nagu nii sõike respekt. Aitäh sulle, sa motiveerid mind ka väga korja. <laughs> Kift. Siis mul on veel siuke küsimus, et millised on sul soovitused nii välismaalastele, kes tahavad Eestisse kulida või samal ajal ka eestlastele, kes tahavad Eestis elavate välismaalastega tutvuda? Kas sul on mm-hmm. selle nende jaoks mingit soovitusi? Mm, huvitav küsimus. Ma arvan, et välismaalased kindlasti tahavad eestlastega suhelda, muidu miks nad, nad oleksid siin. Mm-hmm. Aga ma ei ole kindel, kas kõik eestlased tahavad välismaalastega tegelikult suhelda. Ja Aga siis räägime nüüd nendest, kes tahavad. <laughs> räägime nendest. <laughs> Nemad, ma olen kindel, et kui nad on natuke rohkem nagu avatud, kui sa oled avatud inimene, tähendab, et sa ei ole ainult nagu hari, ha, nagu, harju, harjutud sellega, et kuidas eestlased nagu käituvad. Harjunud. Harjunud, just. Mm-hmm. Kui sa tahad, nagu sa oled nagu, nagu natuke ava, avatum ja Sa oled valmis võib-olla natukene ähm, 
että sä olet näitäkin yllättänyt. Voi tekkiä olukordi, kun se eestane võibolla ei on natuke šokis, et oh, miks, miks inimene niimoodi räägib või, miks, või, ta, või, või võibolla üks inimene on väga äh, siis äh, loud äh, vä, väga vali äh, ma arvan, et kui, kui siis sa oled avatum äh, ja sa oled valmis äh, näha, millega sa ei ole harjunud, siis äh, see ongi kõige see ongi see ongi, mis on vaja tegelikult kõige, kõige ja see, see on kõige kuidas öelda tähtsam või? tähtsam, just mm-hmm. sõnaga, et eestlased võiksid olla avatud välismaalast aga see ongi kõige tähtsam ja, ja natuke võib olla ja, ja, natuke võib olla rohkem ka mitte oodata nii kaua, et kui sa näiteks ekstra, <laughs> ma ei tea, minu, minu kogemus on rohkem nende need, äh, on selline et kui nagu need, sest ma olen nagu lõuna poolt inimene ja ma olen nagu tavaliselt rohkem, ma tahan rohkem võibolla rääkida ja rohkem ennast väljendada ja eestane on rohkem selles positsioonis, kus ta ei taha võibolla, ta kogu aeg nagu observeerib, ta, ta vaatab mm-hmm. ja minu selle, selle dünaamikaga on väga tihti on olnud niimoodi, et mina pean olema see inimene, kes natukene Okei, okay, siis räägime nüüd välismaalastes. Kui sa oled välismaalane ja sa oled sellise sama taustaga, nagu mina just mainisin, mm-hmm. siis sa tahad olla võibolla natuke rohkem observeerija või sa tahad rohkem äh, äh, üritada äh, aru saada, kuidas eestlane tunneb ja siis selle järgi siis sa vaikselt hakkad nendega suhelda. Äh, Ja siis eestlas, eestlase poole ma ütleks, et jah, lihtsalt rohkem avatud olla ja, ja siis rääkida rohkem oma mõttedest ja oma tunnedest, et võibolla mitte oodata liiga palju, et kui sa oled, ma ei tea, võibolla oma mugavusoonist liiga palju välja, mm-hmm. väljas pool juba. Mm-hmm. Väga head soovitused. Viimasena ma küsin sult, mis on sinu kolm lemmik asja Eesti kohta? Aha, üks on astelpaju. <laughs> Okei. Okay. Astelpaju, ja mulle meeldib väga, ma see oli esimese kokku, kokku, kokku puude oli Eestis selle, selle uh-huh. Kas peere. Kas astelpaju just... mahl või astelpaju marjad lihtsalt? Või... Mõlemad, lihtsalt see on, astelpaju on väga nagu heavenly. <laughs> ja, taevanik, taevalik. Ja. Just, ja. ja see mulle meeldib väga nagu Eest nagu üldse, kui, häs, kui kiiresti Eesti areneb ja kui võimalik on, et, et siin Eestis asju, asju katset, katsetada mm-hmm. ja kui sa tahad midagi katsetada, ma arvan, et eriti neile, nendele inimestele, kellel on nagu ideid ja kes tahavad midagi, midagi tegema, Nendel on Eestis praegu väga hea koht, sest nagu väga palju aren, äh, arengused on nagu äh, tehes praegu ja väga palju inimesed on abivalmis siin. Et, äh, ma arvan, et mit, mitte kõigil, nagu, mit, mitte igal pool selline suur 
võibolla võimalus ei ole, ei ole samamoodi nagu praegu Eestis. Sest Eesti on nagu areng, arengu riik või areng, arengu protsessi, protsessi sees. Mm-hmm. Ja kui sa oled valmis nagu tööd tegema, Eesti on hea koht, kuhu tulla. Mm-hmm. Ja kolmas, las ma mõtle. Jaa. Tead, eestlased on näiteks, mulle meeldib, kuidas eestlased on väga korralik inimesed. Kui sa tänaval sa näed neid, nad on nagu, nad on nagu peol. Kui sa võrrelad selle näiteks võibolla soomlastega, ise, isegi, et nagu soomlased on nagu kultuuriliselt, kultuuriliselt väga, võibolla väga palju sarnas, sarnas kohad, sarnased kohad on nagu eestlastega. Aga ikka Minu meeles eestlased on korralikud inimesed. <laughs> Korralikud maad. <laughs> Nii tore koolda. No jah, näiteks juba riiatuse stiilist, et usas juba väga paljud käevad tressidega ringi ja Eestis on pigem nagu ikka kingad ja käekvett ja vaatad ikka, mis sa selga paned. <laughs> Just nii, täpselt, jah. Oh, aga sinuga oli nii tore see lühikeselt eesti keeles rääkida ja aitäh sulle, kes sa soovid veel midagi lisada enne, kui me otsad kokku tõmbama. Ei olegi tegelikult. Ma tänan, ma tänan sulle, et andsid mulle sellist võimalust ja sinu podcast on väga, väga huvitav podcast, kus saab kuulada, kuulata et need lugusid. Inimesed, tegelikult Eestis on juba tulnud väga palju välismaalased. Kui aasta 2011, kui ma kolisin Eestis, ei olnud selline välismaalase või ekspäti network või võrgustik. Aga nüüd on järjest rohkem, aga on veel väga palju, ma, ma väga väärtustan, mis sa teed, Hiina, selle pärast, et, selle pärast, et ma arvan, et see, see, kuidas öelda, see periood, mis, kus, nagu, kus Eesti on hakkanud natuke rohkem international olla, rohkem rahvusvaheliselt olla, on üsna, üsna vähe periood ja on väga palju, ja on väga palju välismaalased juba siin, aga, aga võibolla nad on natukene eraldi selle eestlase ühiskonnaga. Nad, nad teevad nagu oma, oma asju ja neil on oma Facebook grupid ja Ja sellised tegevused, nagu mis sina teed, seda, sellist podcastid või sellised samamoodi inimesed, nagu sina on vaja, et neid ühendada natukene, nii et nagu me tahame, me tahame et lõpuks ometi need välismaalased, eriti need, kes elavad siin kauem, et nad integreerivad, nad olevad nagu osa sellest ühiskonnast ja ja ma arvan, et see podcast väga aitab, aitäh sulle. Oh, aitäh sulle, nii armas kuulda. Ja nendega ma arvan, on hea koht lõpetada, sest nagu öeldakse, siis inimestele jäävad meelde see, mida esimesena millest räägid ja viimasena ja see viimasena kalas nii hästi, et okei, okay, lõpetame nüüd selle. <laughs> okei. Okay. Okei, okay, täh sulle ja kõigile Found in Estonia podcasti kuulajatele, siis otsige meid üles Instagramis, Facebookis ja kodulahel foundinestonia.ee ja järgmiste korda teni. Aitäh!